2: لا شوك ناخو بيدا ري روي ما حتي دا مي ميخون بياد وارو فا بالمي جيرا مكنون سالستم سال تيلي بتري لا لا دانل مي بارو
0: سي
2: با
4: اینجا یه رادیو واسه جنون دادنه. من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی 23 امین اپیزود رادیو جنون رو تقدیمتون می‌کنی. توی رادی در مورد سفر و مسائل مربوط به اون صحبت میکنیم توی 22 اپیزود قبلی درباره خیلی از مقاصد داخلی و خارجی گفتیم اما بجز مقاصد توی چندین اپیزود رفتیم سراغ چرایی و چگونگی سفر در مورد سفر زنان، راه و رسم سفر اصولی و ارزان، مهمون نوازی، سفر تنهایی و خیلی مسائل دیگهی مربوط به سفر و گردشگری گپ زدیم
3: می دونید ما تو رادیو جورون از مقاصد مختلفی گفتیم. مقاصدی مثل هند، کرمان، گرجستان، جزایر جنوب و کلی مقصد دیگه. اما با اینکه از تجربه سفر به اروپا تو اپیزودهای مختلف به صورت پراکنده گفتیم تا حالا به جز روسیه در شهرها و کشورهای اروپایی اپیزودی منتشر نکردیم. شاید دلیل اصلیش این بود که هر بار میرفتیم سراغش، هی فکر میکنیم بین این همه شهر و کشور جذاب از کجا شروع کنیم. ته تهش با کلی چونه لیستمون میرسید به هلند، اتریش، سوئیس و دیگه واقعا من این ستا میتونستیم انتخاب کنیم.
4: تا اینکه ما پیش از طرف فلایتیو باهون تماس گرفتن و گفتن بیاین صحبت کنیم واسه همکاری. وقتی دیدم فلایتیوئه با یه حس بهتری رفتم واسه جلسه. چون تو دو تا سفر قبلیم به تایلند و آمریکای جنوبی پروازم رو از فلایتیو خریده بودم و اونقدر اون موقع از خدمات بعد فروششون لذت بردم که خود یه پست گذاشتم و ازشون تعریف کردم. اگه من رو تو اینستاگرام فالو میکنین میدونید اخلاقم رو که علکی از چیزی تعریف نمیکنم. خلاصه تو جلسه متوجه شدیم که فلایتیو به همراه هواپیمایی اتریشی یه کمپین دارن برای معرفی شهر وین و قراری یه سفیر از طرفشون بره و اونجا رو بگرده و از ما هم خواستن که به این کمپین ملحق بشیم. ما هم دیدیم که چه فرصتی بهتر از این. قبول کردیم و این شد که اسپانسر های این قسمتمون فلایتیو و هواپیمایی اتریشی هستن. خوبیه این داستانی بود که تونستیم قبل راهی شدن سفیر این کمپین یعنی غزاله قفاری باهاش کلی صحبت کنیم و ازش بخواییم که از تجربیات دست اولش از توی سفر بگه که صداش رو در خلال اپیزود میشن. اما فارغ از این بحث‌ها اصلا دلیل این که من همیشه به کیمیا میگفتم بیا درباره اتریش قسمت بسازیم حس تعلقی بود که توی ذهنم به ویان داشتم اما نکته جالب چیه؟ این اینکه من هیچ وقت پاما تو این شهر نذاشتم یه کلمه جالب واسه این حس دارم به اسم فرنو این کلمه رو واسه احساس دلتنگی برای جایی که هیچ وقت ندیدیش به کار میبرن. شاید اولین شهری که من براش فرنو هستم وین باشه چرا چون حدود هشت سال پیش، قص رفتن به اتریش واسه ادامه تحصیل رو داشتم و داشتم تو دفتر فرهنگی سفارت اتریش به صورت فشرده آلمانی میخوندم و هر چیزی که مربوط به تاریخ و فرهنگ این کشور بودو جذب میکردم. چشمامو میبستم و از توی اکسایی توی کتاب آلمانی رینگ شقاصه رو تصور میکردم و توش قدم میزدم. توی کافه هاسای وین میشستم و به صدای حرف زدن آدما گوش میدادم و توی سالن‌های شومبگون گم می‌شدم. چرخ زندگی اونجوری چرخید که نشد هیچ وقت برام وینا ببینم اما حسم به این شهر همیشه با هم میمونه
3: برای من اسم وین همیشه همراه با یه حس آرامشه تجربه من اینجوری بود که بعد از و چند روز سفر تنهایی رسیدم به وین به عنوان مقصد آخر یه شهر با معماری خاص دقیقا شبیه همون تصوری که از اروپا داری واقعیت اینه که مثلا پاریس برای من اون شهر رویایی اروپایی نبود اما وین شهری بود که قشنگ احساس می‌کردم داره چشمم نوازش میده حالا از همه قشنگی های ویان که بگذنیم برای من ویان به عنوان مقصد آخر دیگه جایی بود که لازم نبود لباسامو ها روز بشورم چون دیگه داشتم برگشتم خونه جایی بود که میتونستم چهار تا یادگاری بخرم و نگران سنگینی کولم نباشم و از همه اینا مهمتر جایی بود که استرسم برای موجیت هزینه کم شده بود و میتونستم با خیال راحت برم رستوران و شنسل اتریشی رو امتحان کنم خلاصه که ترکیب همه اینا برای من از ویان شهر رویایی ساخته بود امروز یک شنبه است. از دیشب تا همین یه ساعت بیش داشت
0: بارون می اومد الان زمین ها خیصه. خیلی هم خوشگل شده اینجایی که هتلمون هستش نزدیک مرکز شهره و ساختمون که این اطراف همه انگار توسط یه نفر مماری شدن به قدری مرزم و مرتب و هارمونی خیلی قشنگی دارن رنگبندی سفید و کرم و توسی و بيجو اصلا انگار بهشون گفتن هیچ رنگ تیره ای استفاده نکنین این شهر خیلی روشن و سفید و خوشگله نزدیک هتلمون یه فواره است که دو تا مرد توی مجسمه وسط این حوز یه نفر دیگه که انگار زخمیه رو بغل کردن به عادت قدیمی مردم اروپا هر جا که یه حوز و فواره میبینی کفش چندهایی سکه هم هستش که هر وقت کسی آرزویی داره سکه میندازه توش صدای فواره و صدای کلیک دوربین عکاسایی که امروز از خلوتی شهر استفاده کردن اومدن از مماری شهری عکس بگیرن با گه بوداری صدای ماشینا
2: verlaufen, hab keinen Plan, wohin ich geh. Steh mit meinem kleinen Koffer, hier auf der Champs-Élysées. Auf einmal sprichst du mich an, salut, qu'est-ce que vous cherchez. Ich sag, Pa, das tut mir leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter, ich find's irgendwie charmant. Um alle zwei Tassen Kaffee mit nem Stift auf deine Hand. Je ne
3: قبل اینکه بریم سراغ و ویان و سفر به این شهر بگیم همینجا باید دیگم که اگر نگران راه و جاه گرفتن ویزای شنگن با پاسپورت ایرانی هستید پیشناهات میکنم اپیزود چهار فصل اول رادیو جورون رو گوش کنید درسته که از انتشار این اپیزود دو سالی گذشته اما شرط گرفتن ویزا حداقل روی کاغذ همونه هاشن که پروسه تایید از سمت و سفارت خیلی سخت گیرانتر شده خلاصه که چه ویزای شنگن دستتونه و چه دنبال گرفتن چین و چه کلاً بی خیالش شید بیای تو این اپیزود هم سفر بشیم تا زیر و بم وین رو با هم بگردیم
4: در تمام چندصد سال گذشته اتریش همیشه سرزمینی بین اروپای غربی و شرقی بوده از همون روزی که رومی‌های پایگاه کوچولو تو این ناحیه درست کردند و اسمش رو گذاشتن ویندوبونا معلوم بود که این شهر قرار نقش بزرگی تو تاریخ جهان و به خصوص تاریخ اروپا بازی کنه تا سالها وین یه شهر کوچیک تو حاشیه امپراتوری روم بود جایی که همین الان هم به اینترشاد یا شهر مرکزی معروفه میتونید آثار و بناهای باستانی رو توش ببینید. اما وین با خاندان هاپسبورگ پا گرفت، خاندانی که در طی 600 سال تبدیل به یکی از بزرگترین و قدرتمندترین خاندانهای اروپا شد. قلمروش رو توی سرزمین های شرق و غرب اروپا گسترش داد و تا سالها امپراتور عظم و مقدس روم رو تعیین کرد. اما خاندان هاپسبورگ هیچ‌وقت نتونست با آرامش زندگی کنه. تمام این سالها یک قدرت روبه افزایش به نام امپراتوری عثمانی تلاش میکرد که راهش را از شرق به سمت اروپا باز کند راهی که ناخواه از دل وین می‌گذشت سلطان سلیمان که مطمئنم به خاطر سریال حریم سلطان معرف حضورتون هستن بعد از فتح بیشتر بخش‌های اروپای شرقی مثل یونان، بلغارستان، مغزونیه و بخشهایی از لهستان و مجارستان ارتش بزرگش را به سمت غرب اروپا هدایت کرد خاندان هابسبورگ تا اومد به خودش بیاد دید وین است هرچند که سرآخر سلیمان نتونست وین رو تصرف کنه اما زنگ خطر واسه هابسبورگا به صدا در اومده بود این بود که شروع کردن به ساخت و ساز و گسترش شهر اما شاید این بخش ماجرا ذره واسه ماها باشه که به خاطر همین اتفاق هابسبورگیا شروع کردن نامه نوشتن به سلطان اسماعیل صفوی و ازش خواستن که بهشون کمک کنه و از شرق به عثمانی حمله کنه اما متاسفانه اون موقع ایمیل و تلگرام و تویتر رو اینا نبود که پادشاه بتونن سری با هم به توافق برسند. تا وقتی آقای سفیر جواب رو برد و پیشنهاد همکاری هابسپورگ رو برگردوند شاه اسمایل اصخوناش هم پوسیده بود. شاه تحماس هم با اینکه موافق این همکاری بود اما خب مال این حرفا نبود که بتونه جلوی سلیمان بیسته و معمولا فرار رو به قرار ترجیح میداد. سلطان سلیمان یه بار دیگه هم ویانه محاصره کرد که این بار هم به دلیل اتحاد مقدسی که به رهبری ها از اروپایی‌ها گرفته بود شکست خورد و به مرور امپراتوری اتریش-مجارستان فرصت نفس کشیدن پیدا کرد این ارتباط دیپلماتیک و روابط خوب ایران و اتریش همیشه برقرار بوده حتی امیرکبیر وقتی از استادای فرانسوی و انگلیسی واسه دارالفونو نامید شد به اتریش رو و 15 تا مدرس از اونجا دعوت کرد هرچند که عمرش قد نداد تا ببینه اینا کارشون چطوره ناصر دینشام تو سفرش به اروپا از وین بازدید کرده. سال 1873 یه نمایشگاه اونجا بوده که ناصرخان مفصل ازش نوشته. خیلی جالبم است که از وین خیلی خوشش نیامده. میگه یه شهر توی گودی آب و هواش خوب نیست. دانوب خیلی کوچیکه و زن زیبا هم ندیده تو شهر. هرچی دیده اکثرا کثیف و فقیر بودن. عزیزم خیلی ناراحت بوده که اونجا کسی رو نتونسته به حرم اضافه کنه.
2: بله قربان سالار دوله از فزت الملون کدام فزت الملون؟ بهرینی چه دو سنه با نه پلج پیش مرمونده میخوای بیایی بریم تهران تهرون؟, تهرون؟ تهرون؟ که بگم دست کسنگیه اما مردمش بگم
4: <تصفح> مایلیم در اندرونی متایی از لرستان داشته باشیم <تصفح> توی تاریخ مراودات ما با اتریشی یه نقطه عطف دیگه هم وجود داره فون هامر پرگشتال که یه شرخشناس اتریشی بود اولین کسی بود که دیوان حافظ رو به زبان آلمانی و یک زبان غربی ترجمه کرد و باعث شد امثال گوته عاشقش بشن حتی بعد از انقلاب هم اتریش همیشه در روابط ایران و اروپا نقش میانجی و پیشقدم رو داشته همیشه مقامات اتریشی اولی مقاماتی هستند که واسه باز کردن راه روابط ایران و اروپا به ایران میان چیزی که ویان رو واسه ما شرقی خاص میکنه به نظر من اینه که ویان دروازه ورود به اروپای غربیه شهری که هم ردپای پای فرهنگی کشورهای شرق اروپا رو تو خودش داره و هم فرهنگ و رسومات مردم غرب اروپا رو
3: قبل که استاد به ادامه این مواحصه و... شوه بله بله من تکلیف دو تا اسم رو اینجا روشن کنم اولیش خود اسم شهر وینه. خود اوتریشیا و البته آلمانی زبان‌ها به این شهر میگن وین. تو اروپا معمولا وینا خطابش میکن و ما هم که خوب میگیم وین. اسم بعدی هم اتریشه. ما که به فرانسوی میگیم اتریش. انگلیسی زبان ها و خیلی مردم دیگه دنیا میگن آستریا. اما خود اتریشیا از غزاله خواستیم از اتریشیا بپرس خودشون به کشورشون چی میگن؟
0: اوسترایخ 15 اوسترایخ
3: تنکیو به طور کلی اتریشی‌ها آدمایان که رفتارشون دوستانه است و صمیمیه اما خیلی باادب معاشرت مقیدن خیلی سری صمیمی نمیشن همیشه هم سعی می‌کنن یه فاصله ای رو حفظ کنن راحتتون کنم دیگه اساقورت دادن تو اتریش معمولاً آدما با هم آروم صحبت می‌کنن اغلبم کارن اتریشیا بین مردم اروپا به زیرکی هم معروفن. از نشونای زیراکیشون هم همین بس که کاری کردند که هیتلر که از پدر و مادر اوتریشیه و تو اتریش هم به دنیا اومده و
2: یه آره. چینگو
3: اتریشیا بین مردم اروپا به زیرکی معروفن از نشونهای زیرکیشون هم همین بحث که کاری کردن که ایتلر که از پدر و مادر اتریشی و تو اتریش هم به دنیا اومده هممون آلمانی میدونیمش عوضش از اون طرف مدساد که جورایی بیشتر آلمانیه تا اتریشی به نام خودشون زدن حالا جلوتر داستان و مدسار براتون میگیم <تصفيق> فصل با پیشینه اتریش آشنا شدید وقتش بریم سراغ و پایتخت و از تجربه شهرگردی تو وین بگیم ویان شمال شرق اتریش و راه‌های دسترسی متنوعی از کشورهای مختلف داره از ایران هم برای رسیدن به این شهر بسته به بودجه و زمانتون میتونید بین گذینه های مختلفی انتخاب کنید در رابطه با انتخاب و خرید پرواز مفصل تو اپیزود 16 ام گفتیم اما اگه میخوایید بدون دقدقه و خیلی شیک و مستقیم برسید به مقصد، میتونید هاپمه اتریشی که روزانه هم پرواز مستقیم به را رو انتخاب کنید و چهار ساعته از تهران برسید به
0: توی فرودگاه به خاطر اینکه که ویاند ها به اصلی اتریش ایرلاینه گیت های خیلی زیادی برای چیکین کردن چه توی بخش اکانومی و چه توی بخش بیزینس وجود داشتش؟ لباس مهمانداره اوتریش ایلان خیلی جالبه سر تا پا قرمز رنگه از جوراب تا کفش و کت و دامن و کلا حتی یه نفر هم دیدم که با اسکوتر قرمز رنگ داشت با سرعت زیاد رد می و وقتی ازش پرسیدم که جریان چیه؟ بهم گفتش که پروازم داره می پره و
3: باید خیلی سریع بهش پرسم دلیه اینکه که از اسکوتر استفاده می کنم هم همینه من چیفته اولین برخورد با شهرهای جدیدم وقتی وارد فرودگاه یه شهر میشی یا از اتوبوس و قطار پیاده میشی و سرتو بلند میکنی و شهر رو میبینی برای من همیشه اینجوریه که ناخداگاه سری شروع میکنم به اسکن کردن و دوروبرم و دیتا جمع کردن و مقایسش با دیتاهایی که قبلاً تو ذهنم از اون شهر داشتم حتی معمولاً اتفاقی که میفته اینه که اولین برخورد باشه جایی که پر تاکسی و مترو و اوتوبوس و برای همینم ترجیح میدم سریع خودام برسونم به محل اقامتم و بعد از اون با آرامش برم سراغ گشت و گذار توی شهر. برای اقامت معمولا من دو تا گزینه دارم. یا از درقه کاؤچ سرفی میزبان پیدا کردم که خب تو این شرایط معمولا رفتار و میزبانم برام تو اولویت تا لوکیشن خونش. من بخوام میخوام هتل یا هاستل مستقیم میرم سراغ مرکز شهر رو جایی که به جاذبه های توریستی نزدیک باشه خب طبیعتا اینجوری کمتر پول و هم صرفه رفت آمد میشه توی وین بهترین محل برای اقامت رینگ اشتراسه هستش
4: رینگ
3: اشتراسه با این کلاس دوان آلمانیت خب حالا جایی که به اکثر جاذبه های توریستی نزدیکه و همه جور هتل و هاستل میتونید پیدا کنید تو این منطقه مثل همه جه های اروپا با هر قیمتی به خدماتی که دریافت می‌کنید می‌تونید هتل هاستل پیدا کنید.
4: دسترسی به مناطق مختلف تو وین نسبتاً راحته چون سیستم حمل و نقل همونجوری که انتظار میره بسیار منظم و ریزی شده است. تو این شهر چند تا روش حمل و نقل وجود داره. اولین روش اوبان یا همون مترویی که پنج تا خط مختلف داره و هر خط رنگ مخصوص به خودش رو هم داره. گزینه بعدی اشتغاسمبان یا اتوبوس برقیه که مسیرهای متفاوتی داره و در واقع اوتوبوس که روی ریل حرکت میکنن. گزینه سوم قطار سری و سره که تو مسیرهای اطراف مرکز شهر و ادامه مسیرش در واقع بین شهری میشه. همین الان مترو رسی
0: که اومدن داخل. فضای مترو ها... اینجا به رنگ قرمز و زرد. سندلیه های قرمز بان ها و دستگیره های زرد رنگ مترو خیلی شلوغ نیست ولی سندلیه خالی هم کم گیر میاد.
2: مردم اکثلا سرشون توی گوشی
0: هاشونه. کسی با کسی خیلی صحبت نمیکنه مگر با گوشیش
4: مثل هر شهر دیگه ای تو وین هم یک از روش های حمل و نقل اتوبوسه که البته هاشون بیشتر در انتهای های همون سه تا روش قبلی که گفتم و تو مسیرهای خلوتتر حرکت می‌کنه. نکته جالب در مورد بلیت اینه که برای خیلی از وسایل حمل و نقل مثل خیلی از کشورهای دیگه اروپایی بلیت چک نمیشه و شما بدون اینکه کسی ازتون بلیت بخواد سوار میشید اما یه مامورای وجود دارن که به صورت رندوم بلیت افراد رو چک میکنن و اگه بلیت نداشته باشید و با شانسه بیارید و بیان سراغتون جریمه خیلی سنگینی میشید. البته که یادتون باشه شما به عنوان توریست همیشه اولین گزینه واسه چک شدن هستید.
3: اینم بگم که این داستان بلیت خریدن هر دفعه شبیه امتحان الهیه. هی هر بار که میخوای بلیت بخری و خودت میگی اینا که چک نمیکنن چه کارگه حالا؟ اینجا یکی از شلوغ ترین هایی که تا حالا توی دیدم
0: صدای چراغ قرمز که برای روشندلا تراهی شده صدای ماشینا، اسکوترها و دوچرخه ها روی زمین راه های مخصوصی واسه دوچرخه و اسکوتر به رنگ سبز تراهی شده که بتونن راحت رفته آمد بکنن تعدادشون هم کم نیست خیلی ها. از به جای وسیل نقله های عمومی یا وسیل های شخصی از دوچرخه و اسکوتر استفاده می کنن.
3: برای بیلیت هر کدوم از این وسایل نقلیه پیشنهادن اینه که بیلیتتون رو بر اساس مدت زمان اقامتتون تو ویاند بگیرید. بیلیت ها هم طبیعتاً انواع اقسام دارن دیگه مثل تک سفره دوازده ساعته هفته دو ساعته و حالا ماهیانه و سالیانه. قیمت بلیط تک سفر تقبا مشابه خیلی جاهای دیگه اروپا دو, دو ده همه ده به بهطور مثال میتونم بهتون بگم که قیمت بلیط هفتگی 16 و دو ده همه یورو برای تهیه بلیط هم میتونید از دستگاهی که توستگاه مترو یا جاهای دیگه هستش استفاده کنید این دستگاه ها اسکناس هم قبول می و اگر کارت اعتباری ندارید نگران نباشید.
4: وقتی خواستیم طبق معمول در مورد جازبه های بگیم دیدیم که بد نیست این نفعه بریم و از کسی که بارها و بارها به وین به عنوان تورلیدر سفر کرده بخواییم که برامون از این جاذبه‌ها حرف بزنه شاید کمتر کسی بتونه مثل محسا متحر یه مسیر گردشگری رو توصیف کنه جوری که انگار همون لحظه داریم با همون راه میریم محسا توی دوره های تورلیدری استاد اصول بوده. بهتون پیشنهاد میکنم که گویل مپ رو بذارین کنار دستتون و قدم به قدم با مسیری که محصا میگه همراه بشین
5: میخواییم ویان رو بشناسیم ویان رو بگردیم بعد نیست که در مورد ساختار شهری ویان یک چیزی رو بدونیم. اونم این هست که شهر ویان یک شهر کوچولوی قرون وسطایی بوده که به مرور توی اواخر قرن 18 اول اوایل قرن 19 هم، یعنی حدود 200 250 سال پیش میان و دیوارهای دور شهر رو خراب می‌کنن و به اصطلاح یک خیابانی رو درست می‌کنن به اسم رینگ ویان خیلی از اتفاقاتی که توی شهر با ببینیم توی این رینگ ویان هست که من به تعتیب اراتون اسم می‌برم. که بتونید برنامه سفرتون انجام بدید یک خیابونی در عمود به این خیابون رینگ ویان میشه به اسم خیابون کرتنر اشتراسه اشتراسه یعنی استریت به زبان آلمانی غالب زبانی که در ویان صحبت میشه و سر خیابون کرتنر اشتراسه ما میتونیم ساختمان اپرای معروف ویان رو به اسم داد اوپر ببینیم که خب دیدنش خالی از لطف نیست در این برای دیدن داخل ساختمون اپرا معمولا دم درش یه برنامه‌ای نوشته که شما میتونید توسط تورهایی که با راهنماها اونجا اجرا میشه داخل کلیسا بازدید بکنید که این قیمتش هم اگر اشتباه نکنم 9 رو هست برای هر نفر و سر یک ساعتهای خاصی راهنما حرکت میکنه و داخل ساختمون اپرا رو توضیح میده
0: نور خورشید افتاده روی مجسمه های بالای ساختمون افرا یه سایه روشن خیلی خوشگلی به وجود اومده الان نشستم یه گوشه یکم مردم نگاه بکنم هوا امروز اونچنان سرد نیستش و سایه همین لباس مردم هر کدوم یه شکله از شلوارک و تیشرت تا پالتو و بارونی
5: اگر که پشت به خیابون کتنرشتراسه و اوپراک سرش هست بیستیم و به سمت راستمون حرکت بکنیم کم کم میرسیم به یک منطقه به اسم قصر هافبورگ ها که قصر سلطنتی ویان هست. اما قصر هافبورگ چیه؟ قصر هافبورگ یک جورهایی میشه گفتش که محل اقامت زمستانه و محل اقامت سیاسی خاندان هابسبورک ها هست و این قصر هافبورگ ها یک مجموعه یک کامپلکس یک مثلا میتونیم بگیم مجتمع خیلی بزرگ هست که اول اقسام کاخهایی رو که در طی سالیان دراز یعنی در تایه پونسه سال به من مجموعه اضافه شده رو میتونیم توش ببینیم از موزه جواهرات یک صادق خانمی به اسم سیسی الیزابت توش قابل بازدید هست تا مدرسه اسبهایی که به اسبا رقص خاصی رو یاد میدن برای اینکه اسبا بتونن یک نمایش خاصی رو اجرا بکنن تا خود مجموعه داخل قصر که بعضی از جواهش قابل بازدید تا کتابخونه که اونجا ده هست و قابل بازدید هست و کلا یک مجموعه خیلی بزرگه اگر به اونجا رفتین یک بالکنی هست در میدان اصلی کاخ هافبورگ ها که هیتلر سخن رانی خودش رو برای حزب نازی از اونجا شروع کرده و ام ام عملا میشه گفتش که استارت جنگ جهانی دوم اونجا خورده. یکی از مسیرهایی که در ویان میتونیم دنبال بکنیم مسیر جنگ جهانی دوم هست که خیلی خالی از لطف نیست اگر ما در اطلاعاتمون رو ببریم بالا و بتونیم اونجا رو بازدید کنیم. جلوتر در مورد کافه ای با شما صحبت میکنم که این کافه محل حضور خیلی از روشنفکرها بوده و گفته میشه که احتمالاً جنگ جهانی دوم تفکرش و ایدهش برای ساختن اادی اتحاد اروپا و اروپای واحد حد در حدداقل و حکومت آلمان و حزب نازی Hitler
0: به Meine Arbeit رسیده. این 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 این.
5: خب در jetzt eine Stimme که wenn ja dann جلوی کاخ هافبورگ ها یک میدانی هست به میدانه... اسم ماریا تریزا. ماریا تریزا یک ملکه بسیار مهم هست در اروپا. خانم ماریا تریزا در دوازهت بچه داشته که همه اینها رو در خاندان های مختلف سلطنت اروپایی به ازدواج شاهزاده های مختلف درم یعنی یک جورهایی در زمان خودش این بانو قدرتمند خون خاندان هابسبورک ها رو در تمامه خاندان های سلطنتی اروپا اشایه میده یه دختر خیلی معروف داره ماریان تویزا که شاید ما با ایرانی ها بهتر بشناسیم خانم ماریان توانت همسر ل 16ده آخرین پادشاه هستاصله بربون ها هست که بعد از اون انقلاب کبیر فرانسه اتفاق میافته در سال 1789 یعنی ما داریم در مورد قرن 18 هم صحبت میکنیم اما خانم ماریو ترزا یک داستان خیلی جذاب داره که وقتی به مجسمش نگاه میکنیم اونم این هستش که این دختر زمانی که پدرش فوت میکنه تنها وارث حکومت پدرش هست و خیلی عجیب بوده که یک زن بهخوا یک امپراتوری رو بگردونه اما در زمانی که پدرش فوت میکنه خیلی جنگ های داخلی داخل خود ویاند یعنی داخل امپراتوری هابسبورخ در حقیقت جرجریان بوده که این خانم میاد و جنگ ها رو آرام میکنه دوباره اتحاد کشور رو بر میگردونه و امپراتوری رو به دست میگره ما داریم در مورد امپراتوری صحبت میکنیم که غیر از اتریش امروزی شامل بخشی از آلمان، ایتالیا، مجارستان، اسلوواکی چک و کشورهای دیگه بوده که میشه براحتی توی تاریخ ها رو خوند و پیداشون کرد حالا در, در میدان ماریند رزا که مجسمه قدرتمند رو به قصر هاف برکا نشسته چهار پنج تا موزه ما میتونیم چهار تا موزه در اطراف این میدان ببینیم که موزه تاریخ طبیعی و موزه تاریخ بیان اونجا هست برای کسانی که علاق به دیدار از موزه ها هستن همچنان مسیرمون رو در رینگ ویان اگر که ادامه بدیم یعنی باز دوباره ما بین اگر که خانم ماریانت رو ازارو در سمت چپمون همون بذاریم و قصر هاف در شانه راستمون همون بذاریم دوباره هم خیاب در خیابون رینگ ویان هستیم و میتونیم ادامه بدیم میرسیم به باغ روز یک باقی هستش که بالای هشتاد گونه روز درش کاشته شده و در فصلهایی که باغ روز روز داشته باشه یک جاذبه خیلی جذابی هستش که دعویم می‌شدید. اگرم که فصل روز یعنی گل دادن روزها نباشه، باز داخل خود اونجا اونجا میشه یک بناهای زیبا و مجسمه های زیبایی در دا داخل این پارک دید. دقیقاً روبروی پارکی که عرض کردم خدمتتون که گل‌های رز درش هست، ما میتونیم ساختمان پارلمان رو ببینیم که ساختمان پارلمان چهره هم معابد رومی هست اما جدید و تحسیس هست و متعلق به اول قرن 19 همه. یه مقدار جلوتر دست چپمون اگر که ادامه بده خیابون رینگ دست چپمون میتونیم ساختمان شهرداری رو ببینیم که ساختمان شهرداری یک ساختمان بنای قدیمی هست و همیشه جلوش خبرایی یعنی یک میدانگاهی جلوش هست که خیلی از ایونت های شهر اونجا مرگزار میشه اگر باشه که بازارچه برای مثلا کریسمس باشه بازارچه برای ایستری و بهار باشه اگر همش غذای محلی مثلا جشواری چیزی باشه معمولا اونجا میشه پیداش کرد خیابان رینگ رو که ادامه بدیم میرسیم به آب اون آبی که اونجا میبینیم کانال دانوب هست و نه خود دانوب که کانال دانوب قاعدتا ساخته شده برای اینکه بتونه اون جریان آب رود دانوب رو که معمولا سیل را مینداخته و شهر رو میگرفته بتونه کنترل بکنه هرچند که میگن که هنوز هم میشه یک سیل هایی رو توی شهر دید الان اومدم و کنار کانال دانوب دارم
0: راه میرم از مترو که پیاده میشی سمت راست یه سری پله هست واسه اینکه بیای پایین رو برسی به اون قسمت پیاده روی که کنار کانال گذاشتن چند قدمی که بیای جلوتر یک سری کافه میبینی که سندریهاشون رو اینجوری کنار کانال چیدن و میتونی روشون بشینی یه قهوه بخوری و از منظره کانال لذت ببری. دو طرف کانال پر از دیواراییه که روش گرافیتی کشیدن و منظره اینجا رو از اون حالت کلاسیک و قدیمی درآورده رده پای جوانا رو اینجا میتونی کاملا روی دیوار ببینی
5: اگر همون رو ادامه بدیم توی کنار کانال دانوب حرکت بکنیم مجددن به دست راست ما داریم از خیابون رینگ استفاده می و عملا داریم دور میزنیم. سمت راستمون پر از بافت تاریخی میان و کوچه پس کوچه های متفاوتی. خود جلوتر که میان یک خیابونی رو می که همه آدم دارن را میرن. و وامینا به سمت میدان اشتفان پلاتس یا کلیسای اشتفان، یا کلیسای سوخته که یک کلیسای هستش متعلق به قرن 12 میلادی و بسیار کلیسای زیبایی هست با یکی از سبکایی که در اون زمان رواج داشته بهش میگن سبک گوتیک و بهش کلیسای سوخته هم میگن. البته دو تا روایت هست. بعضی میگن که این کلیسا سوخته در طول تاریخ، بعضی هم میگن که نه سخته. و به خاطر سنگش که فرسایش پیدا کرده این اتفاق افتاده. اما تو خود همین میدان کلیسای اشتفان دو سه تا اتفاق مهم هست که بابا هم دیگه ببینیم. کنار کلیسای اشتفان امکان عصب سواری وجود داره و یه هایی هستن که شما میتونید سوار بشین و دوری بزنین در بافت تاریخی میان. اگر که کنار کلیسای اشتفان رو بتونید از روی نقشه پیدا بکنید یک سرپین میره به سمت دوباره خیابون رینگ که از اشته از پشت کلیسای اشتفان مون شعب میشه و میره به سمت یک جایی به اسم اشتد پارک یا پارک شهر و اگه پیاده با هم دیگه بدیم پایین میرسیم مثلا بعد از حدود یه چیزی نزدیک به یهروک پیادر عوی می بهش به اشتت پارک اشتت پارک یا پارک شهر جایی هستش که یک سالونی تو اون وجود داره به اسم کور سالون که یکی از سالون های معروف اجرای اپرا هستش در ویان و جایی هستش که یکی از نوازندگانی که و آهنگسازانی بسیار معروف اترشی به اسم یوان اونجا اولین بار موسیقیشو رو اجرا کرده و اولی بار کونسرت داده اما اون چیزی که شب ما مهم باشه توی یکی از کوچه‌های روبروی ایدشتات پارک اصلا سمت اشتفان پلاتسک میاد یک وجود داره به اسم هتل کوبرگ هتل کوبرگ جایی هستش که مذاکرات هسته‌ای رو آقای دکتر ظریف انجام دادن با کشورهای عضو پنج به علاوه یک و اون تراس معروفی که آقای دکتر ظریف توش وای میسادن و با خبرنگارا صحبت می‌کردن که بعد‌ها به اسم دیپلماتیک تراس مطرح شد و الان در خیلی از دانشگاه‌های روز دنیا در مورد این دیپلماسی تراس بحث میشه و در علوم سیاسی تدریس چه میتونیم این هتل کوبرگ رو اونجا
1: ببینیم.
5: یکم فاصله بگیریم از رینگ وین و به جاذبه های دیگه برسیم یکی از جاذبه هایی که شاید خیلی جذاب باشه و خوب هستش که ولی دورتر از رینگ ویان هست اما خود رینگ وین میشه با یه ترم بهش رسید کاخی هست به کاخ بلویدر کاخ بلویدر متعلق هست به یکی از رؤسای نظامی خاندان هاپسبورگ ها که خیلی به آثار هنری علاقه مند بوده و الان یک کلکسیون هنری بسیار زیبا اونجا شدید و یک نمای خیلی خوبم از شهر وین از توی حیات کاخ بلویدر میشه بهش دسترسی داشتون روی بلندی قرار داره و نکته مهمی که شما در کاخ بلویدر جذاب باشه این هست که یکی از یعنی یک تعدادی از آثار جذاب آقای گوستاف کلیمت که نقاش معروف اتریشی هست و با کسی هست که اولین بار میاد و احساسات رو در صورت زنان پیاده میکنه در نقاشی هاش و از اون زن کامل زیبای مادر مهربان زن رو خارج میکنه و حس نفرت و حس خشم و رضایت حتی از ارتکاب به جنایت رو در صورت زنان وارد میکنه در نقاشیانش میتونیم که خیلی از آثارش رو در موزه بلودر ببینیم اما قبل از ترکیبیه نباید خانه هانس هولان رو از قلم مندازیم آقای هانس هولان کسی هست که با سبک طبیعتگرا کار میکنه و یک خانه وجود داره باسم خانه هانس هولان که یک ساختمون چند رنگ هست که اگر که توی موهبتش قرار بگین کاملا میتونید به کار رفتن عناصر طبیعی رو توی خانه هانس هولان ببینید در خانه هانس هولان مثل طبیعت هیچ خط صافی وجود نداره و خیلی جالبه که بدونید که هنوز این این آپارتمان خیلی آدم های معمولی زندگی میکنن یعنی داخل آپارتمان قابل بازین ولی موهبته آپارتمان بسیار موهبتای جذابیه مثلا روبروش که یک بازارچه فروش صنایع دستی و سوغات فرا داره که به که طبیعت‌گرا شما در هر جای که هستین آب میتونین ببینید یعنی یک جریان آب خیلی کوچیکی جریان داره و قابل بازدید هست و اینکه کف اینجا صاف نیست و مثل انگار که داریم توی یک فضای طبیعی قدم زنیم کف بالا پایین داره و خیلی فضای جذاب و صمیمی داره برای دیدن و بازدید کردن
3: جاذبای ویان که خیلی زنده و پویا و یه تجربه متفاوتی از ویان بهتون میده بازار روز نشت, نشت مارکت. نشت مارکت جاییه که انواع و اقسام خوراکی ویانی رو میتونید اونجا پیدا کنید و مفصل با سلیقه غذایشون آشنا بشین. من خودم توی نشت مارکت یه تجربه غذای بی‌نظیر از ویان داشتم. اینم بگم که یادتون باشه این بازار تا سه‌وازه و شنبه‌ها یک شنبه هم تعطیله. اما یکی دیگه از جاذبه‌های خیلی معروف وین کاخ شنبرانه. این کاخ ساخته میشه تا مقر تابستانه خاندان هافسبورگ باشه روایتی هم است که قدیمی ترین باقه اروپا اونجا قرار داره علاوه بر این باقه وحش این کاخ یه محوطه خیلی زیبایی داره که میشه اون میزای معروف اروپایی رم توش دید و البته اگه شانس بیارین سنجابایی که تو محوط آزاد هستند رو هم میبینید اما داخل خود کاخ اتاق‌های متفاوت و طبیعتاً با وسایل شاهانه وجود داره که البته یه سری آثار هنری اوریژینال رو هم میتونید اونجا ببینید. یه اتاقی هم داره به اسم اتاق مینیاتور که نقاشی‌های مینیاتوری از ایران و چین و هند میتونید اونجا ببینید.
0: الان اومدم داخل کاخ شمبورو. جس صدا میپیچه. روی سقف پر از نقاشی های فوقلاده که حالت سمبولیک دارن. هم جهان بعد از مرگ رو توشون میشه دید هم بزرگان ویان و اتریش رو و هم از زندگی روزمره مردم. برای ساخت این سالن از هنرمندان ایتاریایی هم کمک گرفته شده. این سالن جایی بوده که در واقع رقص باله، رقص والز و اجراها و پرفورمنس های هنری توش صورت میگرفته.
3: نکته ای که هست حواستون باشه برای بازی از کاخ بعد از قبل آنلاین بیلیت بگیرید. اگه نمیتوید آنلاین بیلیت بگیرید، باید حضوری برید از گیشه بیلیت بگیرید و خب وقتی حضوری میرید حواستون باید باشه که همون موقع اجازه ورود به کاخ رو ندارید. یعنی در واقع بهتون میگم وقتی بلیت رو تهیه میکنید بهتون میگم مثلا برید 3 ساعت دیگه بیاید. پیشنهاد من اینه, اینه که اون روزی که تصمیم دارید کاخ رو ببینید، صبحش برید از گیشه بلیط رو بگیرید و حواستون به ساعتی که بهتون اجازه ورود میدن باشه، این وسط برید نشت مارکت رو ببینید و برگردید. یکی از جاذبه های مدرن وین، شهرک سازمان ملله که ساختمان های سازمان ملل اونجان. این شهرک تو مسیر رودخانه دانوبه. اگه علاقه دارید داخلش رو ببینید، با حواستون باشه که از قبل ساعت و روز توراشو رو چک کنین و حواستون هم باشه که بسته به فصل و اجلاسی که اونجا برگزار میشه، زمان تورها متغیره.
4: از هنر و فرهنگ اوتریش و ویان ساعت ها میشه حرف زد. از گوستاف کلیم تا اگون و خیلی دیگه. اما مهمترین و معروفترین شاخصه ها موسیقیه. ویان معروف به قلب موسیقی کلاسیک اروپا، جایی که در تمام تاریخ معثر خیلی از بزرگترین موسیقیدان توش زندگی و کار کردن و وین رو تبدیل به مرکز مهم از لحاظ موسیقی کردن همین الان هم دانشگاه ها ارکسمفونیک ها و فیلارمونیک های وییان جز معروفترین ها و معتبرترین ها تو دنیای هنران. این روزایی که از معروفترین تورهای وین تور موسیقی گردیه. چون وین پر از خونه های, های بزرگ که میتونید برید و بازدیدشون کنید و دربارهشون بخونید. توی وین چند تا خونه وجود داره که به موتزارت و به و باقی موزیسیان های معروف منتصبه و شما میتونید برید و اونا رو ببینید. هم خونه موتزارتی که درست پشت کلیسای اشتفان پلات قرار گرفته. بد نیست قبل از این که به این خونه برید، فیلم آماده اوس رو ببینید که درباره زندگی موتزارته و البته که خب همه اتفاقات فیلم اینن تو زندگیش اتفاق نیفتاده توی بازیدتون از این خونه واسهتون توضیح میدن که چه چیزهایی از این فیلم با زندگی واقعیش فرق داره.
1: 1756 Salzburg, 1984, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the Magic Flute. On December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records
4: کلن همه جای شهر میشه قده پای این موسیقی رو توی فرهنگ مردمی و توریستی دید از موزیسین های خیابونی هرفهی بگیر تا حتی توی دستشویی های مترو افرا انگار موزیک
0: خیابونی جز جدا این شهره چند قدم یه بار صدای یه موزیک جدید میاد
4: برای اینکه بتونیم بیشتر با حال و هوای موسیقی تو این شهر هاشنا بشیم رفتیم سراغ ساسان موهبی که اونقدر رشتهی که خونده و تدریس میکنه سخت بود که از خودش خواستم برامون توضیحش بده.
6: من دو تا رشته رو در ویاند ارس خوندم یکی رشته پیانو و یکی رشته آهنگسازی در این دو رشته در ویاند فارغ تحصیل شدم. بعدنم خاطر علاقه به آهنگسازی فیلم به کالج موسیقی برکی امریکا رفتم و اونجا آنگزی فیلم خودم
4: و شما الان تو دانشگاه تهران و هنر رو هم درس بیدین درسته؟ <تصفيق> بله بعد بله. ما
6: الان نزدیک 2 برگشتم ایران و در دانشگاه هنر و دانشگاه تهران به صورت استاد مدعو مشغول تدریس هستم
4: خب آ مهدی ما اولین سوالم اینه که موسیقی کلاسیک چه شاخصه‌ای داره یعنی ما چه موسیقی رو بهش میگیم مثلا کلاسیک
6: بله موسیقی کلاسیکی که حداقل ما الان در این دوره بهش اسمش رو کلاسیک میذاریم به خاطر فرم آهنگسازی و سازبندی که در اون دوره قطعات رو می‌نوشتن ما الان بهش میگیم فرم کلاسیک به Parece کلاسه شده اگه بخوایم خیلی خودمونی بگیم تعریف داره که باید چه کار کرد چه کار نکرد ملودی کجاست ملودی دوم کجاست چه جوری دیوولپ میشه و وا چه بازگشت میشه که بهش میگیم کلاسیک در اصل در هر دوره موسیقی که شروع به کار میشه در اون لحظه بهش میگیم موسیقی مدرن بعدا در دوره های بعد اون وقت اسمای دیگه روش میذاریم موقعی که حالا از موسیقی باروک موسیقی کلاسیک شروع شد در اون دوره حالت مدرن بود بعدا شد اسمش کلاسیک بعد از دوره بیتوفین به بعد که موسیقی رومانتیک شروع شد در اون دوره بهش میکردن موسیقی مدرن بعدا ما بشمید رومانتیک این اسامی بعدا بهش اضافه بود
4: یک نکتهی که ما خیلی زیاد می ای که اینکه و خاصه وین مهد موسیقی کلاسیک است. خب ببینم که اصلا برای چی وین به این خصیص معروفه
6: به دو دلیل یک دلیل تاریخیه به خاطر این که به خاطر موقعیت حتی جغرافیایی اتریش و وین در اروپا که حالت مرکزیت داشت بین اروپا شرقی و غربی خیلی از آهنگسازها در اتریش زندگی می میکردند حالا بگذاریم از اینکه خود سلطنت اتریش در اون دوره که هابسبورگ ها بودند خیلی زیاد به مساله هنر اهمیت میدادند و حتی به به خیلی از آهنگساز ها باج میدادند که اونجا بمونن مثل بتوئن آ به حال هزینه ای رو برشون می من الان اسمش رو پات میذارم که در اتریش بمونن و برای همینم خیلی از آهنگسازها در وین فوت کردن و در قبرستان مرکزی وین اگر کسایی بخواند به اتریش برن یکی از پیشنهاداست که حتما برن اونجا قبل خیلی از آهنگسازهای دون معروف دنیا رو میبینن که در کنار همدیگه اونجا دفن شده که خیلی اون اصلا اتریشی نبودن این از تاریخی در حال حاضر علت این که شاید میشه گفت که هنوز هم وین شهر موسیقری هست تعداد کنسرت هایی که هر شب در جاهای مختلف وین برگزار میشه اینقدر تعدادش زیاده که شما شاید باید انتخاب بکنید امشب کدوم یکی از این کنسرت ها رو دوست دارید برید و جالب اینه که تقریبا همه کنسرت ها هم کل بیدیتاش فروش رفته هر شب یعنی تموم میشه باید خیلی از قبل تر رزرو بکنن اگر کسایی که علاقه مندن برن اتریش و کنسرت ببینن یه سری آبشن ها وجود داره برای کنسرت مثل مثلا اوپره بیان اگر بخوان برن که آپشنی بلیت ایستاده داره که در سه طبقه مختلف میتونن بلیت بگیرن که همون اول باید انتخاب بکنن که طبقه همکف رو میخوان بگیرن بالکن وسط یا بالکن بالا رو که هم برای ما اینه که از هر مبلغ خیلی ارزون هستش با دو یورو 3 یورو میتونید بلیت ایستاده رو در اپرا ویین بلیط بگیرید و از موسیقی و اپرا لذت ببرید.
4: آی ما بی از این نکته ای که گفتیم من حالا برمی گردم به این ماجرا این که چجوری ما بریم کنسرت اما سوالم اینه که ما اگر بخوایم موسیقی اتریش رو بشناسیم یعنی بگیم که من موسیقی کلاسیک اتریش رو شناختم. باید بریم سراغ کی موزارت گوش کنیم شوبرت گوش مالله رو گوش کنیم چیکار باید بکنیم دقیقا؟
6: بله دو تا موزیسییان در حال حاضر به عنوان حالا بزرگترین ترین ها چون خیلی هستن موزییان اوتریشی هم. خیلی برای ما شایدجله موسیقی اتریش رو داره بله یکیش مثرت هست البته من این توضزیی رو باید بدم در زپور به دنیا آمده که الان آن ززپورگ جزه اتریش حساب میشه در زمانی که ززپورگی وجود داشت در اون دوره که مثارت به دنیا قسمتی از حاکم آلمان بود ولی ما کلن موتارت رو یکی از شاخه‌های اصلی اتریش آهنگسازهای اتریشی میدونیم حتی انقدر به هر حال تبلیقاتی حالا شاید میشه گفت اهمیت پیدا کرد که شکلات های موتزارت هم هست که بر حال فقط تو یا یکی از جاهای کشورهای که میفروشن اتریش تو اوتریش ساخته میشه ولی شاید میشه گفت اصلی ترین آهنگساز اشتراوس هست یوهان اشتراوس چون اینا دوتا تا بودن یوهان اشتراوس پدر یوهان اشتراوس پسر یوهان اشتراوس پسر والز هاش خیلی سمبولم موسیقی اتریشی رو میتونیم
4: توش بشنوید. بسیار هم علی من خودم رو میگم شاید خیلی از دوستان مثل من این که ما سر موسیقی نداریم. اما با. وقتی که می‌ریم با یه سری واژه‌های تخصصی موسیقی مواجه میشیم. مثلا من میخوام برم که یک کنسرت موسیقی کلاسیک. بعد میبینم که در واقع ارکستر فیلارمونیک وجود داره، ارکستر سمفونی وجود داره. بعد اینا اجراهاشون یه سری تو اپرا میزنن یه سری سونات دارن، یه سری سمفونی دارن. فکر وقتی ما گردشگر میخوایم بریم اونجا مناسبترین تجربهی که میتونیم از موسیقی کلاسیک و تو تایم یه ذر محدودتر داشته باشیم چه سبک موسیقی هست و چه اجراهایی رو میتونیم بریم؟
6: سوال خوبیه چون یه اتفاقی که خیلی توی ویاند میافته این هستش که یه سری پروشنده های کنسرت رو تو خیامون میبینید که اکثر اینها هم لباس های قدیمی رو تنشون کردن مثل دوره‌ای که موزارت بوده و کلاگی سرشون بوده لباس های بلنده حالا اشرافی تنشون هست که سعی میکنن به توریست ها بیلیت بپروشن. نمیگم کنسرت هایی که اونها بلیت میفروشن کنسرت های بدی هست ولی اگر تاپ ترین کنسرت ها رو در وین بخوایم ببینیم شاید اونها بهترین آپشن نباشن بهترین جاهایی که میشه به کنسرت رفت یکی سالون کنسرت هاوس وین هستش که چند سالون در کنسرت هاست که چند سالون داره اونجا آه، بی اهمیت کدوم سالن رو برید معمولا تمام کنسرت هایی که در اونجا برگزار میشه یک کلیول خاص خودش رو داره و اگر کسی بخواد واقعا موسیقی خوب بشنوه این یکی از آپشن‌های خیلی خوبه دو تا اپرای ساختمان اپرا اونجا داره یکی اپرای شهر هست که توی منطقه یک بیا هستش و یکی اپرای مردمی هستش که توی مرز منطقه 17 هستش که اپرای شهر معمولا اوپراهای سنگین تره که شاید هر کسی حتی نداشته باشه ولی به نظر من پیشنهاد خیلی خوبیه که یک بار تجربه بکنید اپراهای مردمی بیشتر اوپرت پخش میکنه که خیلی سبکتر هست جزار موسیقایی و حتی خیلی شادتر هستش این سجار رو من پیشنهاد میکنم به عنوان مکانهای اصلی، برای توریستا اما اگر کسی بخواد واقعا موسیقی هرفهی رو گوش بکنه یک سالون دیگه وجود داره که بهش موزیک فرین میگن فرین میشه ام یک نمیدونم به فارسی بهش چی میگن شاید معسیسه یه همشین چیز اگر کسی بخواد موسیقی هرفهی رو گوش بکنه سالن موزیک فرین یکی از بهترین سالن‌های های کنسرت هست در کل اروپا و علت این که من میگم سالن به یک از بهترین ها هست به خاطر آکوستیکش هستش چون سالن های حسیح. کنسرت با هم دیگه متفاوت هستن و اونجا اون وقت باید از خیلی قبل تیکت رزرو بکنید چون اونجا کسایی که میان کنسرت میدنند موزیک فرای معمولا موسیقین های جهانی هستن
4: چیزی که من فکر می‌کنم که به خاطر اینکه ما تقریباً همچین آدابی رو نداریم تو کشورمون به عنوان یه توریست ایرانی من خودم باز خودم رو مثال میزنم همیشه استرس دارم که آداب رفتن به یک کنسرت موسیقی کلاسیک چیه از لحظه اولی که وارد سالن میشم اینکه کجا باید بشینم چه آدابی داره آیا باید دست بزنم درسکودم اون لباسی که میپوشم چی باید بشه یه تجربه رفتن به کنسرت موسیقی کلاسیک و آدابش رو در دقیقاً واسه ما توضیح بدین بله بله
6: رفتن به کنسرت ها در اتریش یا کلاً کنسرت رفتن تا یه حدی یک سری آدابش رو نگه داشته از نظر تاریخی اگر بخوایم بگیم یه مقداریش رو که از دست داده تقصیر امثال من هستش که دا اونجا دانشجو بودیم و سعی کردیم یه سری آداب رو بشکنیم از جمله اینکه چی لباس بپوشیم خیلی جاها فشار می آوردن که باید لباس حتما رسمی باشه بر انقدر حال اینقدر الان سختگیری نمیشه قدیم میشد حتی ولی اگر علاقه مند هستید میتونید توی تنفس چون تنفس کنسرتی که از مکانهای اصلی عرضی دیزانی های جدید لباس همیشه بوده چه حالا توی اتریش چه تو پاریس که میبینید که آدم ها چه لباسی پوشیدن هنوز هم تا یه حدی هست ولی اگر کسی بخواد به عنوان توریست بره اجازه داره با لباس آزاد بره اما چند تا چیز خیلی مهمه کنسرت‌های اونجا رأس ثانیه شروع میشه شما به هیچ وجه دیر نمیتونید برید اگر دیر برید رو باز نمیکنن براتون اصلا یعنی اینجوری نیست که اگر شما دیر برید با این حال میتونید برید تو. حتی توی اپرای وین چانگرسمت‌های مختلف و اپرا داره کلا یا اپرا شما اگر وسط یه قسمت اپرا به هر دلیلی میخواید دستشویی برید یا جایی برید آب بردارید از سالن بیرون بیاد اجازه ندارید دیگه برگردید تا موقعی که تنفس بشه اون موقع اجازه دارید برگردید داخل سالن باید خیلی ساکت باشید شما حتی اجازه حرف زدن با بغلسیتون رو خیلی بلند ندارید میتونید کوتاه با یکی یه چند تا کلمه رد و بدل کنید ولی اگر طولانی صحبت کنید آدم اعتراض میکنند آدم ها اونجا اومدن که کنسرت رو بشنند خوبیه حالا اپرا چون الان صحبت اپرام شد اپراها همه شاید بامزه باشه براتون در زیر زیرنویس داره زیر ها رو زیر اپرا نمیتونن نشون بدن چون اونجا حال دارن بازی میکنن می و در جایگاهی که شما نشستید یه مانیتور خیلی کوچولو جلوتون هست که اون چیزی رو که میخونه رو شما اونجا میبینید و میتونید حتی زبونش رو عوض بکنید به زبون اصلی که اون خواننده داره میخونه ببینید یا ترجمهش رو انتخاب بکنید که به انگلیسی چه چیزی داره میخونه توریستایی که دارن به وین میرن و به واسطه بر هر کنسرت به سالونای کنسرت میرن شاید قطعات رو نشناسن مراقب باشند که وسط قطعه دست نزنند بعضی از قطعات چند قسمت داره مثلا چون شما سوال کردید قبلش سمپونی چهار قسمته و باید واقعا صعب بکنن چهار قسمت تموم بشه من پیشنهاد میکنم صعب بکنن وقتی دیدن وقیه دست میزنم اون موقع دست میزنم
4: بهترین کاری که منم همیشه این کار میکنم
6: <تصح> بله بله, بله.
4: <تصح> بسیار خوب نکته خاصی هست که در مورد موسیقی و در, واقع در مورد ویگن در مورد موسیقی اتریش بخوایم بهمون به بگین در آخر
6: من پیشنهاد میکنم به جایی که در رابطه با خود موسیقی حرف بزنن در رابطه با مکانهایی که <تصح> آهنگسازها در اونجا زندگی کردن بگم در بیان شما خیلی ساختمون های مختلف که میتونید برید که به حالت موزه شده رو ببینید که آهنگ ساز های جهانی اونجا زندگی کردن بیتووتن چند تا ساختمون اونجا داره علت که چند تا ساختمون داره به خاطر اینکه شاید خوب چون نمیشنید آدم پر سر صدایی بود و از جایی که خونه رو اجاره کرده بود بیرونش نکردن می و میگفتن خب حالا بعد بریم دیگه یک دلیلش این بود دلیلش هم داستان یه, یه لاقشلاق بود که به حال امم که جاشون رو حمس بکنه خارج از اون موتسارت هم در وین خونه داره محل اصلی تولد موتسارت در آلزکوک هست که دقیقاً نمونه چند طبقت که با موزیکیش اینه که ویالون اصل موتسارت هم اونجا هنوز دیه شیشه محفظه نگهداری میشه با دمای مناسب با رطوبت مناسب که خراب نشه اگر به ساختمون موتسارت در زالزبورگ دوستان مراجعه کردن در قسمت آخر یک مغازه کوچیک وجود داره که میتونید اونجا خطوات موتسارت رو بخرید یکی از شاید جذابیت ها، یکی از سیدی هایی اونجا هستش که یهودی منوهین نوازنده خیلی معروف ویولون با همین ویولون اصل موتسارت که در اونجا وجود داره قطعات موتارت رو اجرا کرده شاید این جذاب باشه که اون صدای اصل بیولون چی جوری شنیده میشه رو بخرید ولی تو خود ویان آهنگ سزای دیگه مثل شوبرت اونجا محل زندگیش رو میتونید ببینید خارج از بیتوبن و موتسارت قبرستان مرکزی بیان رو حتما ببینید چون اونجا یک عالمه از قبرهای آهنگسازای معروف رو کنار همدیگه میبینیم بیشنهاده مالی. آن در زمین رفتی به موسیقی نداره پشت قبرستان مرکزی ویان پشت اون قسمت آهنگسازا در قبرستان مرکزی ویان قبر آقای سیاوش کسرایی هم وجود داره
4: موسیقی که الان شنیدین از های خود آیه محبی بود.
3: من فقط یه توضیح هم بدم که همونطوری که ساسان محبی گفت، طبیعتا برای شنیدن موسیقی ناب و حرفه‌ای بهتره که خب برید سراغ سالن‌های تخصصی. اما اون آدم های که لباس سنتی پوشیدن و بلیت کنسرت می‌فروشن بیشتر برای توریستایی که دوست دارن یه دید کلی و عامیانه‌تری از موسیقی اتریش داشته باشند. این اجراها ملغمه ای از اجرای آثار موزارت و و و اپرا و برای توریستا در واقع برنامه ریزی شدن در این اتریشی که حیفه بریم تا اتریشان امتحانش نکنیم شنسل اتریشیه. تو ایران بیشتر آش شنسل مرغ رو می‌شناسیم اما طبیعتاً این شنسل می‌تونه با گوشت‌های مختلف مثل گوساله و خوک هم درست بشه. تو آتش مرسومه که کنار این غذاهای گوشتی یه سالات گرمی سرو کنن. این سالاد کلم ترش پخته شده که با زیره و سیب و شراب سفید تمدار میشه که به صورت سنتی گرم سرو میشه. الان می‌دونم قیافه‌تون یکم عجیب و تو هم رفته شده ولی من بهتون قول میدم که خوشمزه است. حتماً امتحانش کنید. یه غذای معروف دیگه هم که امتحان کردم سارماهه که یه جورایی شبیه دلمه برگه اما حتما تعریف سوسیت اتریشی شنیدید دیگه برای اینکه تخصیصی تر درمادش بشنوی سراغ یاسمن که هشت سال ویان زندگی کنه ازش خواستیم به طور کلی از غذاهای ویان و زندگی شوانه تو ویان بگیر یکی از غذاهای خیلی محبوب توی ویان شوسیسته
7: که دو تا از مهمترین سوسیسایی که توی وین هست، کز کراینره که سوسیس پنیریه و یکی دیگه هم سوسیس وینیه که از خانواده سوسیس فرانکفورتره که با همون اندازه و شکله و از گوشت گاو یا گوشت خوک درست میشه. سوسیس ها معمولاً با خن یا تورب که به صورت رنده شده هست به اندازه یک قاشق مرباخوری کنار سوسیس سرو میکنند. یکی دیگه از میان وعدههای مهمی که توی وین خیلی طرفدار داره، لب کزه زمله که لبکزه کزه یا فلاش کزه در واقع پنیر گوشتی یا لوبیای گوشتیه که یه گوشتیه که توش خیلی پنیر داره در واقع یه جورایی مثل سوسیسه ولی شکلش مکعبی شکله و مشخصاشم هم همین شکل زاویه دارشه و زملم در واقع همون نونه خیلی معروف اتریشیه که این که گوشت رو میبرم ولی اینو میذارم و به عنوان میام می مصرف میکنم <متلاح mitad> خب ها خیلی اه... شیرینی و دسر دوست دارن. یه غذایی که حالا هم بهش میشه گفت غذا هم دسر اسمش کایزنشمانه که تخم مرغ و آرده یه چیزی مثل خاگینه است که کشمش و پودر قندم داره. بیشتر به عنوان دسر استفاده میشه ولی چون خیلی غذای سنگینیه میتونه به عنوان غذای اصلی هم استفاده بشه. یکی دیگه از شیرینی‌های خیلی معروفی که دارن زاخت است. که زاخت اوته یک کیکیه که چند لایه است و لایه‌های بیرونیش انواع شکلات و وسطش یه که مربا میاد که اینو کنار یک خامهی ای خامه ای. خامه ای که همزده شده میخورن. زاخت اوته هم اولین بار گفته میشه که توی هتل زاخت برای شده که یک اجازبه های توریستیه که توی منطقه یک ویانه یه کافه دیگه‌ای هم هست توی همون منطقه یک ویان به اسم کافه دمل که اینا ادعا می‌کنن که اولین بار اینا زاخترتورته رو اختراع کردن و زاخترتورته‌شون هم خیلی خوشمزه تر از زاخترتورتهای دیگه است. از شیرینی‌های دیگرشون شتوردل یا همون شترودلی که خودمونم داریم توی ایران درست می‌کنیم که خمیر نازوکه که توش با میوه که معمولاً از سیب استفاده می‌کنن درست میشه. کدو حلوای خیلی توی آشپزی اتریشی اهمیت داره به ویژه توی فصل پاییز به بعد که فصل کدو حلوای که باهاش کیک‌های مختلف درست می‌کنن، سوپ کدو حلوای داریم و یه روغن خیلی معروفه که مال منطقه اشتایمارک یا گراتسه اون سمت که روغن تخم کدو که حالا اینو با سالاد و حتی با وضعیت دسرام استفاده مصرف میکنه شهر روزه تا شهر شب زندگی شعبانه داره ولی نه اونقدر که توی شهرهای دیگه اروپا مشهوده.
0: دارم تو خیابون گراوین قدم میزنم ساعت ده دقیقه به هفته شبه روز اول سفر و دورورم پر از براندای لوکسو هاینده یه کافه با نور قرمز که توش پراز بخاری های گرم وسط خیابون اینو پنگ کردن آدم هی دلش بخواد داره بشنه. اینجا فقط قهوه بخوره آدم ها رو نگاه بکنه به صدای موزیک خیابونی گوش بده سمت راستم صدای گیتار میاد یه خانوم که به نظر میاد فکر کنم مادر و پسر هم. خانومه داره آواز میخونه پسرش هم همراهش گیتار میزنه.
7: معمولا زندگی شبانه محدود میشه به آخر هفته ها و روزایی که فرداش تعطیلی رسمیه مراکز خرید و فروشگاه ها معمولا ساعت 6 تا 8 دیگه میبندن رستوران ها معمولا آشپزخونه هاشون تا ده شب بیشتر باز نیست و از اون به بعد اگر کسی توی خیابونه و بخواد اگر چیزی بخوره خب بایستی از دکه های سوسیس فروشی یا دکه های کبابی در واقع خرید کنه این دکه های سوسیس فروشی یا همون روش دلچتند توی ویر خیلی معروفن و خیلی هر کدومشون یه ویژگی خاصی دارن و هر آدمی من فکر میکنم که برای خودش یه دکه سوسیس فروشی محبوبی داره که معمولا اطرافش معمولا چند نفر آدم وایس و حالا سوسیس و آبجاب این چیزا میخورم
0: دارم تو خیابون گربن که دیشبم اینجا بودیم راه میرم انگار نه انگار این همون خیابونه به قدری ساکت و سوت و کوره که انگار هیچ کس اینجا زندگی نمیکنه فقط گهگوداری صدای ماشینی موتوری میاد و این سکوت رو میشکنه
7: زندگی شبانه ویان محدود میشه به نوشیدن. حالا این نوشیدنه میتونه آبجو یا شراب باشه. خب نوشیدن آبجو خیلی به عنوان تفریح توی فرهنگ اتریش هستش و اینا یه سری بیه گارتن یا باغ آبجو دارن که حالا توی تابستونا توی یه باقچه که میز گذاشتن و ملت نشستن و آبجو می نوشن. یا اینکه اگر زمستون باشه توی یه فضایی که حالا میزای بزرگی داره و آدم‌ها میتونن دورش بشینن قهوه خیلی مهمه توی وین و اینکه از قدیم اصلا یه کافه هاوس بوده یا در واقع قهوه خانه بوده که اینا خیلی معماری قدیمی هم دارن و این کافه هاوس هایی که خیلی قدیمی هستش معمولا خیلی پیشخدمت های قدیمی هم داره یعنی پیش خدمت هایی که سالهای ساله که اینا توی این کارن. و خیلی ویژگی خاصی که دارن اینه که خیلی بداخلاغ هن یعنی به عنوان یک جاذبه توریستی هم حتی هست که خیلی میان تا این اخلاقی این پیش خدمت ها رو ببینه
4: صحبت هم پیش خدمت هایی بداخل ها رو بیانی شد پس هم با ما خودم کافه نداریم ازمان داریم اما یک تا توصیه‌های اصلی واسه درک فرهنگ روزمره مردم اتریش همون کافه هاوس هایی هست که یاسمن بهشون اشاره کرد این کافه هاوس ها از قدیم محل جمع شدن مردم و بحث و حتی گیری های سیاسی بوده به خاطر همین کافه هاوس هاس هاست که
3: کافه هاوس
4: به خاطر همین کافه هاست که خیلی نمیگم
3: همونه دیگه
4: به خاطر همین کافه هاوس هاست که خیلی به خاطر همین کافه خیلیها ها خیلی ها به اشتباه میگن که قهوه از اتریش وارد اروپا شده که خب صحت نداره اما نشون دهنده تاثیر عمیق این کافه هاوس تو فرهنگ مردم اتریشه
3: داستان اتریش و زیبایی به ویان ختم نمیشه. اتریش کلی جای زیبا برای شهرگردی و طبیعتگردی داره. مثلا همونجور که تهرانی ها برای تفریح آخر هفته شو میرند درکه و دربند تو وینم میشه به راحتی و با وسایل نقلی عمومی. این شرف روسته مختلف اطراف دید. مثلا روستای گریزینگ که تو شمال ویان قرار گرفته و پر از رستوران های متفاوت. از گریزینگ هم می توانید سوار اوتوبوس بشید و برید سمت طبیعت و گشتیم هم توی کالزبرگ و لیوپولزبرگ داشته باشید. کالزبرگ و لیوپولزبرگ دو تا تپن که اطراف ویانو مشرفه این شهران و می توانید یه بدازور متفاوت و اونجا رو اونجا بگذارونید. علاوه بر همه این جاذبهایی که اطراف وینن، اتریش با هشت تا کشور دیگه مرز زمینی داره که به راحتی میتونید سفری هم به اونا داشته باشید. مثلا میتونید بلیت اتوبوس براتیسلاوا که پایتخت اسلوواکیا رو بگیرید و یک ساعته به اونجا برسید. یا پراگ و پل چارلز و معروفش تنها سی, سی کیلومتر با وین فاصله دارن که تقریبا میشه سه ساعت و نیم.
4: اپیزود 23 رادیو جلون 20 آبان ماه 1398 ثبت شده. همونجوری که میدونید شنیدن جلون واسه شما تا الان رایگان بوده، و تا هر موقعی که جلون ادامه داشته باشه هم رایگان باقی میمونه. اما تهیه و انتشار محتوای مفید و البته دست اول یه کار هزینه بره. این هزینه هم هزینه های ریالیه و هم وقت و انرژی که صرف این کار میشه. اگه دوست دارید به تداوم جلون کمک کنید و بر معرفی ما به دوستاتون میتونید از طریق لینک وبسایت هامی باش که براتون تو قسمت توضیحات پادکست میذارین ازمون حمایت کنید و کمک کن تا بیشتر جولوم بدیم و بیشتر هم سفر بشه. هر
1: چند دقیقه میشه
2: که پریده.
0: ردی به 24 آ کنار پنجره نشستم و از بالا به میان که حالا خیلی خیلی کوچول شدهده نگاه میکنم. خونه ها از بالا عین یه مش لگین که ریختشون روی یه تیکه پارچه مخمل سیاه برق پروازمو پرواز مریبا یک ساعتی به با این گل دارم بجله که روبروی روی صندلی ورق می زنم. قابل بیانم متعذر اون قحله هستم که توی پرواز سرو میشه امروز خیلی شلوغ بود بالاخره چنای
2: که با صداحتم چون اون when will you realize been away it's for